0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, que es una realización, ustedes ya saben, y para los que no se los cuento, de S y C Producciones. Aquí hay un equipo humano que trabaja día a día para poder preparar estos contenidos y por supuesto compartirlos con cada uno de ustedes, emprendedores, emprendedoras, dueños de negocio, micro, pequeña o mediana empresa, que están acá en Chile, pero también repartidos en todos los lugares del mundo. Y estamos muy contentos porque sabemos que estos podcasts llegan a distintas partes del planeta. Así que estamos, la verdad, muy, pero muy felices de poder estar compartiendo todo este material con cada uno de ustedes. Les quiero anticipar que en el podcast de hoy tendremos una interesante conversación en primer término con Bruno Trisotti. Él es gerente general del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Y luego conversaré con Fernando Peirano, nuestro coach empresarial. Así que se nos viene una conversación muy interesante con nuestros invitados en el podcast de hoy. Así que todo el mundo sea muy bienvenido.
1: Nacional
0: ya está conectado nuestro invitado, él es Bruno Trisotti, gerente general del Servicio de Cooperación Técnica Cercotec. Bruno, la verdad, un gusto saludarte. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí a CE Chile. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá contigo, Alfredo. Tenemos hartas cosas que conversar.
0: Muchísimo. Eh, de hecho, quiero mientras vamos conversando con eh, Bruno, si ustedes quieren participar, hacer llegar consultas, inquietudes, por favor, háganlo a través del WhatsApp. El más 5, 6, 9, 52, 33, 10, 31. Eh, Bruno, el Cercotec tiene una función muy importante porque toda su energía y fuerza va dirigida justamente a un segmento eh, tremendamente fundamental, diría yo, en el desarrollo de la economía de nuestro país. La micro, la pequeña y la, hasta la mediana empresa, pero más focalizado en la MIPE. Eh, han sido prácticamente ya, vamos camino a dos años, duros, intensos muy golpeados con este tema de la pandemia eh, me gustaría que nos fueras comentando, contextualizando qué ha hecho Cercotec durante todo este proceso para ir en ayuda de estas unidades económicas, Bruno
2: Uy, imagínate ha sido momentos, primero momentos muy duros desde el estallido social eh, donde destruyeron un montón de pymes en la zona cero después continuó con la pandemia con las imposibilidades de abrir por un tema sanitario eh, la verdad es que Mira, si bien ha sido, un, un, ha sido muy duro para la micro y pequeña empresa, eh, yo creo que hoy día nos tenemos que sacar el sombrero por las pymes, por las MIPES, digamos. Porque nosotros estuvimos mucho tiempo tratando de eh, digitalizar a las pymes, a las MIPES. Voy a hablar de las MIPES porque es la micro y pequeña la que realmente a mí me hace sentir más orgulloso. Eh, tratamos de digitalizarlos por mucho tiempo. Y con sí, la ¿verdad? pandemia... Sí. La micro y pequeña empresa se dio cuenta que si no estaba digitalizado, si no mostraba sus productos y servicios a través de redes sociales, con una buena página web, eh, en Instagram, que se está vendiendo mucho por Instagram, no vendía. Entonces, eh, nosotros empezamos a hacer, hicimos la ruta digital y en todos nuestros programas, ya sean los reactivas que era para apoyar directamente a las pymes para que tuvieran capital, para poder seguir adelante cuando no podían abrir, eh, nosotros incluimos eh, en todos los financiables, eh, metimos el tema de estrategia de marketing en redes sociales, cómo mostrar el producto nosotros a través de centros de negocios también eh, de la red de centros que tenemos a lo largo de Chile, que son 62 más 54 satélites eh, también, o sea, lo que más se focalizó fue en el apoyo a la micro y pequeña empresa, en cómo se digitalizaba y cómo generaba una logística para entregar rápidamente sus productos o servicios. Yo creo que hoy día con la pandemia y con ya con esta apertura que está viendo, o sea, estamos viendo la luz al final del camino eh, las pymes hoy día están más, eh, tienen más competencias para eh, competir en el mercado. O sea, hoy día tú tenés que todas las pymes, primero eh, todas las pymes se digitalizaron están mostrando sus productos y servicios por redes sociales están haciendo una muy buena gestión a través de redes sociales generaron la logística para repartir de forma eficiente y eficaz sus productos y servicios. Cosa que no logró la gran empresa, porque cuando tú tenías una gran empresa que tiene una estructura mucho más... Eh, dura por decirte, es más, más difícil pesada. hacer estos cambios, sí, es más sí, pesado sí. es más difícil hacer los cambios las pymes se subieron rápidamente al, al, al carro de la digitalización y hoy día tenemos pymes que están creciendo que les está yendo bien y no solamente eso, sino que también el chileno promedio se dio cuenta eh, que antes nosotros tendíamos a comprar todo en el retail eh, no, no confiábamos tanto en la micro y pequeña empresa Sí, hoy, día nos damos cuenta, hoy día nos damos cuenta que con, con este cambio también de paradigma de las propias pymes por su propio trabajo, eh, ha habido un cambio de consumo también del chileno promedio, que está prefiriendo las pymes con más energía, que le está llegando el producto y servicio en 24, 48 horas, cosa que las grandes empresas no han podido hacer por, por la estructura que tienen también. O sea, no se les puede culpar porque, porque también es una estructura mucho más gigante, que no es fácil cambiar a las pymes, eh, se pusieron el desafío y lo han hecho, y hoy día yo siento que las pymes están mucho, tienen más competencias para competir en el mercado y lo están haciendo muy, muy bien, y yo creo que por ahí va la cosa.
0: Estamos conversando que... con Bruno Trisotti, gerente general de Cercotec. Bruno, eh, ¿tú tienes una radiografía eh, aproximada de lo que ha estado pasando con las MIPES especialmente, pero a lo largo del país, focalizado en regiones, cómo ha estado el comportamiento de la digitalización?
2: Mira, yo creo que ha sido transversal para todas las regiones, eh, pero evidentemente hay sectores que es más difícil digitalizarse para poder vender sus productos o servicios. Me refiero específicamente, pues tú, no sé, pues, al área de la belleza, al turismo, eh, a, a nichos específicos que son súper importantes para, eh, para Chile, de cierta forma. Entonces, con eso nosotros, como sabíamos que por mucho que se digitalizaran, no, 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 no podían tener el mismo impacto en ventas de lo que puede tener el comercio u otros tipos de sec otros sectores nosotros hicimos programas focalizados en turismo en el, en, en belleza que es las peluquerías barberías porque al final no podéis digitalizarse podéis mostrarte pero si no puedes abrir no podéis vender igual entonces eh, entonces hicimos programas específicos para ellos y para otros sectores también eh, para poder capear un poco eh, la, la tormenta y estar preparados ya para la reapertura eh, yo la verdad es que me saco el sombrero por las micro y pequeñas empresas en Chile eh, ahí uno ve la resiliencia que tienen los emprendedores que es lo que nos llena de orgullo a nosotros y pues yo siempre digo las pymes en Chile, las micro y pequeñas empresas son nuestro orgullo nacional tomaron de un desafío tremendo de una crisis tremenda tomaron las oportunidades y así es como hemos visto que las pymes hoy día están vendiendo están vendiendo más también hay un montón de plata circulante y están tomando esos recursos porque... Eh, porque han hecho un buen trabajo y la misma gente la ciudadanía chilena se ha dado cuenta de eso y está prefiriendo a las micro y pequeña empresas eh, que antes no lo hacían entonces yo creo que la cosa va bien eh, tenemos eh, y son los grandes desafíos que tienen también todas las pymes eh, post pandemia hoy día sabemos que la digitalización es básica que es, es lo mínimo que puede tener una pyme para poder vender eh, y yo creo que las pymes han estado a la altura
0: Fíjate que sería también interesante incorporar la mirada a, a nivel latinoamericano. Yo creo que hoy día eh, esta pandemia, por supuesto, ha sido con repercusiones mundiales y creo que lo que está pasando en Chile obviamente se replica en otros países acá de la región. ¿Tienes tú alguna información de lo que ha estado pasando con, las, con estas unidades económicas en el resto de la región, eh, Bruno?
2: Sí, sí, porque estuvimos la semana pasada, nos tocó ser sede, bueno, nosotros habíamos pedido hace como tres años, ser sede del de, de séptimo eh, diálogo sobre pymes de la OEA. Nosotros fuimos sede acá en Chile. Eh, <coughs> perdón, estoy súper resfriado, así que para que, que me <risa> perdone la gente en la casa. <coughs> Pero bueno, no me quita la ganas de trabajar, yo también Eso. soy emprendedor, así que hay que salir para arriba nomás. Eh, bueno, y tuvimos este encuentro donde están todos los países de la OEA, o sea, son todos los países de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Eh, y lo que conversamos ahí es cómo, qué tenemos que hacer, cómo, qué planes, qué, 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 qué programas tenemos que hacer para que las pymes, qué pasa con las pymes post-pandemia. Y los grandes desafíos ahí están específicamente la digitalización, que, que sabemos que es clave. O sea, hoy día las pymes en Chile se dieron cuenta Fíjate, yo como pyme, quizá ya yo produzco, no sé, eh, chocolates. Y esos chocolates yo los vendía de manera presencial o a mis amigos. Hoy día se nos cuenta que a través de la digitalización, de mostrar sus productos a través de internet, de mostrarlos a través de las redes sociales, no solamente llegan a su territorio específico, sino que llegan a la región, al país y también pueden salir internacionalmente. En la medida que generen una logística para que eso pase. Entonces, lo que conversábamos ahí con todas las autoridades, las altas autoridades de la OEA y de los países miembros, era directamente digitalización, que nosotros vamos muy avanzados porque las pymes y la micro pequeña empresa se lo tomó en serio. Eh, bueno, nosotros hemos apoyado un montón de eso a través del Ministerio de Economía, a través de Corfo, Cercotec, eh, todos estamos un poco en, la misma, eh, en el mismo, la misma línea. También el tema logístico es fundamental, que eran los temas, que eran los grandes desafíos que si bien nosotros en el país ya hemos avanzado un montón, hay muchos países en, en Latinoamérica que todavía no avanzan, porque todavía están eh, con problemas de cuarentena, exactamente. O sea, no, yo, yo siempre lo que, cuando yo tuve que plantear cuáles eran los grandes desafíos, primero yo hablé un poco de lo que hemos hecho en Chile. Y lo primero fue cuidarnos a las personas. Y eso fue conseguirse las vacunas, generar un plan de vacunación, generar el plan paso a paso, que eso ha muy bien, porque hoy día ya tenemos más del 86%, eh, de, de la gente que, que, que se tenía que vacunar vacunada y eso ya nos abre el mundo a otras cosas eh, a, que, a que hoy día no tengamos cuarentena en ninguna parte de Chile eh, que las pymes puedan vender normalmente con la preparación que tuvieron toda la pandemia, que era, que era digitalizarse generar la logística para poder llegar rápido o de manera eficaz y eficiente a sus clientes, eh, yo creo que eso fue clave y también otro de los grandes desafíos que a nosotros ahí si bien hemos avanzado mucho, queda mucho por avanzar, que es cómo nosotros apoyamos también a la mujer emprendedora. Eh, nosotros sabemos acá en Chile y en el mundo que hubo un retroceso también en, eh, en las mujeres que trabajaban. Entonces, eh, y, y también es más difícil emprender cuando uno es mujer, porque eh, socialmente, más ya que estemos de acuerdo o no, hay un rol de la mujer que es cuidar a la familia y todo el tema, aparte de emprender. Cuando un hombre emprende, emprende, emprende solo y llega a la casa y está todo ordenado. Eh, y, y también, bueno, hay muchas mujeres que también son eh, eh, jefas de familia. Entonces es un doble rol que, que hace más difícil el emprendimiento, pero también nosotros hicimos un, 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 un análisis, un estudio de todos los programas de Cercotec desde el 2015 hasta ahora, en cómo ha, se ha incluido a la mujer en todas las políticas que hacemos nosotros de apoyo a las pymes. Eh, y la verdad es que las pymes, las mujeres se están tomando Cercotec, se están tomando los centros de negocio, nosotros partimos como con un veintitantos por ciento de participación femenina en todos nuestros programas, hoy día estamos en el 51%, por ciento. en centros de negocio es mayor esa proporción, cosa que a mí me alegra muchísimo, porque también cuando uno lo ve como desde mi cargo y ve cómo es la ejecución de, un, de una persona liderada, o sea de una pyme liderada por un hombre o como por una mujer, es mucho más rápida la ejecución de los recursos por parte de las mujeres son más ordenadas, son más responsables y hacen muchas veces mejor las cosas que nosotros los hombres eh, entonces la verdad es que yo, yo motivo son multitasking como se dice hacen muchas cosas a la vez nosotros es. a veces los hombres nos maniamos hoy tengo que hacer tantas cosas pero las mujeres lo hacen eh, y eso me puso muy, muy, muy a mí me pone muy alegre eso también y también lo, lo levanté eh, dentro de las cosas que dije eh, a todas las altas autoridades de la OEA la, la, semana, la, la semana pasada.
0: Eh, a todo eso, ese encuentro me imagino que fue virtual.
2: Es virtual, sí. Lamentablemente, porque hubiera sido muy interesante que vinieran todas las delegaciones a de Chile, que conocieran el país, pero lamentablemente por un tema sanitario no podemos hacerlo así. Pero fue muy provechoso, muy interesante eh, escuchar también las políticas que han hecho todos los países miembros eh, y hay mucho de, de, que podemos imitar acá en Chile. Hay muchas políticas que nosotros hemos hecho en Chile que lo van a imitar, eh, imitar en otros países, porque la idea de, de estos encuentros es la cooperación, es que veamos cuáles son las buenas prácticas y cómo esto lo repartimos en toda la región.
0: Hoy, Y oye, A propósito de, lo, de la participación que cada vez es más eh, intensa de las mujeres en todos los planos de las actividades económicas, eh, se ha logrado también un, bueno, un aumento, por ejemplo, en la participación en directorio, formación de directores de la mujer, que es tremendamente importante. Pero me quedo con lo que es el Cotec. De hecho, ustedes tienen hoy día un fondo concursable que es exclusivo para mujeres, que, si mal no recuerdo el nombre, Semilla, eh, semilla Capital Abeja. La abeja,
2: era Abeja ¿Sisto? Capital Abeja, sí.
0: Oye, eh, Bruno, rápidamente... Eh, Ventanilla abierta, cercotec.cl, ¿qué es lo que la gente, el emprendedor, la emprendedora, el dueño de una micro o pequeña empresa puede encontrar?
2: Hoy día lo que puede encontrar, es, bueno, nosotros como somos públicos generalmente terminamos nuestra ejecución en octubre. Todavía nos quedan algunos programas que son súper interesantes, pero abiertos en estos momentos tenemos primero los centros de negocio. Los centros de negocios son una red de centros, de 62 centros más 54 satélites, que estamos en casi todos los territorios del país. Y estos centros lo que hacen es directamente cuando yo tengo... Hay dos tipos de clientes que pueden ir al centro. El que ya emprendió y tiene iniciación de actividad en primera categoría entre el servicio de impuesto internos, como también la persona que emprendió quizá, pero que no se ha formalizado, o la persona que tiene intención de emprender. Entonces tú lo que haces ahí es eh, hay que entrar a www.cercotec.cl buscar centro de negocios el centro de negocios más cercano al que tenga yo y pedir hora. Y ahí nosotros le vamos a asignar un asesor directo a esta persona que lo va a ayudar a generar un plan de negocio, a formalizarse o a mejorar la competitividad de la microempresa que está siendo asesorada por el centro. Es, es un lujo esto, porque al final tú tenías un asesor que generalmente cuesta mucha plata de manera gratuita. Y, y, como, y, y se van generando metas a, a corto, mediano y largo plazo. Eh, y las, a corto plazo uno va motivándose porque las va cumpliendo. Y cuando el asesor ve alguna brecha, porque a nadie le enseñan a emprender por feo. O sea, sí. Uno va aprendiendo en la, en, en la marcha. En Cercotec, en, a través de los centros de negocios, se puede enseñar a emprender. Entonces, cuando hay una brecha, porque tú en temas tributarios, que yo para mí gustos son los más difíciles, se invita a una de las 1.600 capacitaciones que tiene la red de centro al mes. Entonces, si tú tenés una brecha en, en digitalización, lo invitamos a una charla de digitalización. Si tenés eh, problemas con contabilidad, lo invitamos a una charla de contabilidad. Y así vamos mejorando las competencias que tiene la micro y pequeña empresa para eh, competir en el mercado. Es fundamental para la, para la micro y pequeña empresa, porque como yo te decía, a nadie le a emprender. Eh, es difícil emprender, no solamente que en Chile, en cualquier parte del mundo, pero es más fácil emprender de manera sustentable eh, a través de los centros de negocio así que invitar a toda la gente que tiene ganas de emprender y un negocio, o que ya emprendió y no está formalizado o el que ya se formalizó a que asiste a un centro de negocio, le vamos a asignar un asesor y va a ir cumpliendo las metas que se va proponiendo para su negocio, para que este sea sustentable para que venda más y contrate más gente, para que crezca eso en general en los centros de negocio, eso se encuentra en www.cercotec.cl, centros de negocio. Perfecto, y, y, eso
0: está, lado, a lo, perdón, y eso está repartido a lo largo de todo el territorio nacional, que es muy importante de mencionar. ¿eh?
2: A lo largo de todo el territorio nacional, exactamente. Okay. Y por otro lado, tú, pregúntame nomás, pregúntame tú.
0: Sí, quiero eh, que nos cuentes de, qué ha pasado con barrios comerciales. Yo recuerdo en conversaciones anteriores, eh, Bruno cuando se inició esta gestión de los barrios comerciales con un propósito que te quiero pedir que tú nos los recuerdes, ¿partió esto, si mal no recuerdo, por el año 2015, esta iniciativa, no?
2: Sí, yo, yo diría que fue 2015, 2016 más o menos. Ya, 2015, si tienes razón. Sí, sí. Pero eh, hoy día lanzamos, ayer lanzamos el programa Barrios Comerciales, pero un programa 2.0. Porque sabemos que con la pandemia mucha gente, que eran clientes presenciales de muchos comercios, eh, dejaron de ir, claro. y que todavía muchas veces también, o sea, tenéis también todos los centros que fueron zona cero del estallido social, que los destruyeron, eh, y que hoy día están parados. Entonces lo que queremos hacer con este programa es directamente es un programa que va a tener 2.800 millones de presupuesto son 62 barrios a nivel nacional los que vamos a premiar, eh, y la idea de esto es que nosotros le mejoremos la competitividad a estos barrios. Sabemos la importancia que tienen los barrios comerciales en los distintos territorios del país. Entonces, lo que queremos es que los barrios se puedan mostrar, puedan decir, estamos abiertos, estamos vivos, tenemos esta oferta de productos y servicios, estamos abiertos de tal hora a tal hora, venga a visitarnos. Y con esto pueden acceder dos tipos de agrupaciones. por pues este es un programa asociativo. Acá lo que estamos pidiendo es que por lo menos 10 empresas se unan eh, que tengan un, un, un radio o, o una... Un, ¿Cómo se llama? Eh, un perímetro. Y... Exactamente, yeah. que en un perímetro eh, pueden postular a un monto de 35 millones de pesos donde ellos van a tener que cofinanciar en un 2%, que es bien simbólico esto, eh, y pueden postular. Pueden juntarse emprendedores o empresarios eh, mínimo 10 y ellos pueden postular sin estar asociados legalmente, donde ahí van a, a ellos mismos van a definir a un mandante que va a hacer, que va a hacer la postulación por todos ellos. De acuerdo. Eh, y por otro lado, también están, pueden postular todas las organizaciones que ya están jurídicamente organizadas, como las cooperativas, las cooperativas. Yeah. como los gremios, como las cámaras de comercio, eh, las organizaciones funcionales, sindicatos de trabajadores, que quieren optar y mostrar lo que están haciendo. Y lo que se puede financiar es directamente. Primero nosotros vamos a financiar un gestor de barrio, que va a ser el que les va a ayudar a cumplir eh, y, y ejecutar el plan específico que ellos están eh, que quieren hacer, digamos. Eh, vamos, se pueden financiar también estrategias de marketing eh, online, se pueden hacer, eh, ¿cómo se llama? Eh, se me está olvidando la palabra, lo tengo anotado en algún momento aquí,
1: <risa> reviso, eh, más,
2: sí, bueno, pago digital, ponte tú Que sabemos ya. que hoy día es fundamental O sea, mucha, muchos comercios que se han negado a tener pago digital Pierden venta
0: Pero, sí, Porque pues,
2: si claro. yo voy, al, voy, voy a un lugar y tengo 10 lucas en la billetera Y me detiento y quiero gastar 20 lucas No puedo hacerlo porque no hay pago digital Y ya en Chile todos tenemos tarjeta de crédito O tarjeta de débito a través de Banco Eso. Estado Entonces, el tema de la digitalización no solamente para afuera para mostrarse, sino que también internamente del negocio, y eso también se puede financiar, se puede financiar también, eh, dejamos una parte para que les llegara un poquito, pues si viene asociativo, es para pa, pa tirar al barrio para arriba, que puedan hacer eh, <coughs> perdón actividades comerciales eh, dinamizaciones comerciales, que pues tú yo hago el día, no sé, po, de la sandía y hago una fiesta de la sandía cosa que la gente conozca mi barrio eh, se pueden hacer dinamizaciones comerciales planes de marketing, publicidad en redes eh, sociales, campañas comunicacionales, para que tengáis ojo ahí ustedes, todo lo que, que tienen que ver con el mundo de las comunicaciones eh, se pueden también, eh, dejamos un, un, un monto que no puede superar el 50% del total eh, de los 35 millones que va directamente a mejorar la gestión interna de cada uno de los comercios y ahí se puede pagar con capital de trabajo compra de insumos arriendo, sueldos eh, y por, por sobre todo es como tú le dices a la gente estamos vivos, estamos acá esto es lo que ofrecemos, estos son nuestros productos estos son nuestros, nuestros servicios ese es un programa que tiene una ejecución de 3 a 4 meses es cortito, cosa de que estén preparados todos para el verano para que, para que todos los turistas vayan a sus barrios comerciales y que se conozcan y se entiendan como barrio comercial a lo largo de Chile, estos 62 barrios así que, que postulen ¿Cuándo hay es que postular, Bruno? Se postula a través de la página web de Cercotec, www.cercotec.cl. Este programa abrió ayer a las 12 del día y cierra el día 23 a las 3 de la tarde. Yo lo que le digo a la gente que quiere postular, que no se lea las bases del concurso, que se estudie las bases del concurso. Y la postulación es muy sencilla, Alfredo www.cercotec.cl, los que nunca hayan postulado a Cercotec, se van a tener que inscribir en la página y después van a postular a barrios comerciales, ahí descargan las bases, no se las leen, las estudian y van a tener que llenar un formulario y esa es toda la postulación, nosotros como sabemos que han estado difíciles las cosas, hemos hecho que la ejecución de los programas sea mucho más rápida, que la definición de ganadores sea mucho más rápida y también que la forma de postular sea más ágil y más fácil para que cada vez sea gente nueva la que postule a nuestros programas.
0: Eh, para aquellos que van a postular, y seguramente siempre hay yo bueno hay mucha gente que de repente le hace el quite por lo engorroso, por lo burocrático. Pero me imagino, tal como lo acabas de comentar, que se ha ido simplificando, pero también existe la posibilidad de acercarse a algún centro de negocios para que ayuden
2: en la postulación. Sí, se puede ayudar la postulación a través de las oficinas regionales de Cercotec, a través que se llaman los puntos MIPE, que es yeah. de ayuda al ciudadano para despejar dudas de las bases, y ahí le van despejando dudas también, como también en los 62 centros de negocio a lo largo de Chile. Hay o
0: sea, que hacerlo rapidito. No
2: hay para no postular al feo.
0: Así es, y hay que hacerlo rapidito porque la postulación es hasta el 23 de septiembre, queda poquito, ¿ya?
2: Sí, 23 de eh, septiembre a las 3 de la tarde.
0: De acuerdo. Recuerden que toda la información, en todo caso, si queda alguna duda, www.cercotec.cl. Bruno, bueno, la verdad que siempre es un agrado poder conversar contigo, se nos hace poco el tiempo. Eh, éxito en todas las tareas que quedan pendientes para realizar durante lo que queda de este año y, bueno, los desafíos que se nos vienen para el 2022. Un abrazo,
2: Bruno. Un abrazo grande, muchísimas gracias y postulen que estas herramientas están hechas para ustedes, para las micro y pequeñas empresas para que tiren para arriba, para que sigan tirando para arriba, porque ya no nadie puede decir estamos en el piso, están tirando para arriba, les está yendo bien, para que sigan abarcando más mercados porque son nuestro orgullo nacional. Muchísimas gracias.
0: Ya lo saben entonces, lo único que tienen que hacer ustedes en este minuto, tomar su computador, el teléfono, lo que sea, e irse a www.cercotec.cl. Las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Gracias Bruno, que te vaya muy bien, eh.
2: Y estén muy bien, hasta luego. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME.
0: Ya, es momento de ir con nuestro panelista, panelista estable, si yo ya se los dije el día de ayer, Fernando Pairano nos va a estar acompañando todos los días de lunes a viernes compartiendo distintos tips. Fernando Pairano, coach empresarial. E inmediatamente les recuerdo, si quieren hacer consultas, eh, por favor, utilicen el WhatsApp, más 569 52 33 10 31. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido. Gusto en saludarte. Muy bien, Alfredo. Gusto en saludarte. Segundo día aquí, pues, en Radio Vacaciones. Listo. Sí.
1: Ah, para... Muy entusiasmado. Sí, Muy sí. entusiasmado con, este, con esta nueva aventura.
0: Tal cual. Una nueva aventura. Y a propósito, yo creo que muchos emprendedores y empresarios parten justamente su negocio como esa, como una loca aventura, una idea que tenían por ahí y la quieren desarrollar. Pero hay que cuidar el negocio y hay que permitir que ese, ese negocio se desarrolle y obviamente después se consolide. ¿Con qué, con qué tips, consejos nos vas a sorprender hoy día Fernando?
1: Lo primero, Alfredo, es decir que eh, si, si, si entendemos esto como una aventura hay que entretenerse, hay que pasarlo bien. De todos o sea, modos. No hay que sufrir <risa> al mando de un negocio y, y, y si es posible, es posible, pero hay que hacer las cosas como corresponde. Entonces, yo eh, quisiera partir por eh, como decíamos ayer: hay como tres eh, dolores eh, que son transversales, permanentes en los negocios: la falta de tiempo, la falta de caja y las insatisfacciones con, con el grupo, con el equipo de trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo enfrentar eso? ¿Ah? Eh, Claro, no se puede resolver todo inmediatamente, pero es un proceso. ¿no? Y como todo proceso tiene una secuencia, ¿no? entonces lo primero es que tú tienes que tener dominio de tu negocio. Cuando hablamos de dominio, hablamos de, de los cuatro pilares del de, de negocio, que son primero un adecuado manejo del tiempo para que deje de ser un, un problema y te sientas angustiado porque te falta tiempo permanente en segundo lugar entender el lenguaje de los negocios ¿no? eh, entender que eh, eh, los números te hablan te dicen tu negocio te habla a través de los números ¿no? es como que te muestra cómo está la temperatura cómo está el ritmo cardíaco ¿no es cierto? entonces si tú no tomas esos indicadores es como si estuvieras conduciendo tu negocio con la vista ventana, Así es, claro. al cual ¿no? Eh, el tercer pilar, Alfredo, tiene que ver con el destino. ¿eh? Tener claridad de en qué quieres que se convierta tu negocio. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque tú tienes que desarrollar una visión, un deseo, una idealización de qué es lo que quieres conseguir en el muy largo plazo. No te estoy hablando de aquí a próximo año, te estoy hablando en 5, en 10, en 20, en 50 años más. Incluso más allá de nuestra propia existencia ¿cómo te imaginas que esto va a evolucionar? y pensar en grande, es evidente que no lo vas a conseguir todo en el, ni en el corto ni en el mediano plazo, pero vas a iniciar el camino ¿okay? entonces, y vas a tomar el camino correcto, el camino que te conduce en esa dirección y el cuarto pilar, Alfredo, tiene que ver con la entrega, ¿eh? esto que es tan importante, cumplir la promesa del servicio esto que hemos hablado tantas veces, Alfredo, que eh, muchos tienden a eh, pisar el palito, sobrevender, sí. prometer de más y finalmente terminan entregando el menos. Y eso genera una insatisfacción en los clientes tremenda. Entonces, prefiere otro tipo de estrategia. Ofrece menos y entrega más. Eso me gusta. Entonces, ahí tú tienes como los cuatro pilares para tener dominio, para tener realmente eh, tu negocio con las riendas. ¿no? El segundo, la segunda etapa en este proceso tiene que ver con, bueno, cuáles ahora son las estrategias comerciales, ¿cierto? Que a mí me permiten poder predecir el flujo de efectivo. ¿no? Ya estamos hablando del flujo de efectivo. ¿Cómo hago para que esto sea un sistema que funcione en, en forma eh, casi automática, ¿no es cierto?, pero que eh, a mí me permita tener múltiples estrategias, ya sea para captar nuevos clientes, para hacer que los clientes repitan compras, para cada vez que me compren, ojalá que me compren, eh, el ticket de compra sea mayor, ¿no es cierto?, y cómo hago para de ese flujo de ventas que, que generé, rescatar el mayor margen, porque ahí está la rentabilidad, por ejemplo. Fíjate que, eh, dicho en forma simple, la rentabilidad de los negocios viene de la diferencia entre el valor de un cliente y el costo de un cliente.
0: Explícanos eso,
1: Fernando. El valor de un cliente tiene que ver con el proyectar. Bueno, ¿cuánto me va a generar un cliente eh, si permanece conmigo? No sé, ve, ve tú cuánto permanecen... Eh, Haciendo transacciones O contratando tus servicios O comprando tus productos en el tiempo Dos años, tres años, bueno, lo que sea Yo puedo decir Si los clientes duran Tres años en promedio conmigo Y me compran al año, por decir algo 500 mil pesos, significa que un cliente En promedio En su ciclo de vida, ¿no es cierto?, conmigo Me va a comprar un millón y medio correcto Eso, ¿cuánto es El margen? Porque eso es lo que yo facturo cuánto me queda en la última línea digamos que tu margen de, de, de operación sea un 20% significa que un cliente para ti vale 300 vale ahora cuánto te cuesta eh, adquirir un nuevo bien Saca la cuenta cuánto inviertes en tus campañas publicitarias no sé ¿tú? cuánto inviertes en difusión, en, en, en la búsqueda de nuevos clientes y eh, y valoriza tu tiempo ¿eh? o, o el tiempo de tu equipo que se invierte en eso bueno, ¿y cuál es el resultado? Y sí, saca la cuenta yo, por ejemplo, en una campaña publicitaria, invierto un millón de pesos y me llegan 10 clientes nuevos. ¿cuánto me costó cada cliente? 100 mil pesos, 100, pesos. ¿cuánto vale un cliente en promedio? 300 mil pesos ¿sí? ¿es rentable? por supuesto que es rentable entonces, tú ya estás viendo ahí de dónde proviene la rentabilidad de los negocios. Adquirir clientes al menor costo, ¿no es cierto? Ojalá que con ese millón de pesos, en lugar de 10 clientes, la próxima vez consigas 20. Porque cada nuevo cliente te va a costar 50. Claro. Y, 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 si, y si haces todos los esfuerzos por retener durante más tiempo a los clientes y por desarrollarlos como clientes, ¿no es cierto?, Tal vez valgan más de los 300 mil pesos. Entonces ahí es donde estás produciendo la rentabilidad de tu negocio. Todo lo que haces es para llegar a ese punto que tú te fijas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que a mí me permiten, como decía, generar rentabilidad y poder predecir el flujo tanto de ventas como de caja? Enseguida, bueno, ¿dónde están las oportunidades para eh, alcanzar mayor eficiencia? Y, y, y cuando hablamos de eficiencia, Alfredo, eh, es, es pensarlo en forma muy simple. Eficiencia es hacer más con menos. Entonces, cada vez que tú encuentras oportunidades, ya sea para tu equipo o para ti mismo, para subir en términos de productividad, estás ganando en eficiencia.
0: Y fíjate, Fernando, Esto, perdona que te interrumpa, pero te voy a dejar ahí, en suspenso. Puntos suspensivos para que mañana mañana concluyamos así que atención a quienes nos están escuchando eh, tienen que tomar mañana contacto con nosotros para terminar uh, esta conversación que estamos teniendo con Fernando Pellerano porque son muy importantes estos tips ya Fernando oye como lamentablemente el tiempo tú sabes ¿po? somos esclavos del tiempo vuela el así es el tiempo es, el tiempo es cobarde
1: Además
0: arranca, <ríe> <Se> arranca. <ríe> ya Fernando nos encontramos mañana nuevamente ¿ya? muy bien un abrazo Siempre aquí en Radio Vacaciones recuerden ustedes hacer llegar sus consultas al WhatsApp al más 569 5233 31 Continuamos en Conexión Empresarial con la conducción de Alfredo Campuzano, Alfredo Campuzano. Bien, estamos de esta forma eh, finalizando el podcast de hoy que espero hayan disfrutado tuvimos muy interesante conversación con Bruno Trizotti, gerente general de Cercotec. Eh, pudimos conocer lo que está pasando, lo que este organismo dependiente del Ministerio de Fomento de Economía, perdón. Sí, eso es, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Cercotec hoy, ustedes se pueden dar cuenta que a través de sus centros de negocio y también satélites, está entregando asesorías, información. Hay mucho material para ustedes, emprendedores y emprendedoras, que están repartidos a lo largo de Chile. Es muy importante que se acerquen a estos lugares para que tengan acceso a las distintas ayudas que Cercotec está permanentemente colocando a disposición. Y con Fernando Peirano, como siempre, conociendo tips que él nos va entregando, sobre todo tiene que ver esto con algo muy interesante, ¿eh? cómo poder ir dando esos pasos en, de manera ordenada, no saltándonos el orden natural de las cosas, para que el negocio se pueda armar de forma robusta, con una muy buena base para que ustedes obviamente obtengan los resultados que necesitan y que desean. Así que confío y espero que hayan disfrutado de estas conversaciones en nuestro podcast de hoy, aquí en CE Chile, que recuerden es una realización de SIC Producciones. Y antes de decirles chao, chao. Les quiero invitar para que ustedes se conecten con nosotros a través de nuestro canal de comunicación que es el WhatsApp. Pueden enviar saludos, sugerencias de temas, preguntas, lo que ustedes estimen conveniente. ¿Cuál es el WhatsApp? Aquí va. Más 569-52-33-1031. Reitero, más 569-52-33-1031. Nos encontramos en nuestro siguiente podcast de CE Chile. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asociatividad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.